0: Historie osób niezidentyfikowanych są po części tymi najbardziej fascynującymi w świecie true crime. Nie wiemy, kim dany człowiek był, co tak właściwie się stało, jak ofiara spędziła swoje ostatnie chwile i czy ktoś tej osoby w ogóle szuka. Często takie sprawy pobudzają ludzką wyobraźnię. Dorobione są teorie, czasem wręcz niesamowite opowieści, które z trudem można przyjąć do świadomości, bo jak człowiek mógł być tak okrutny dla drugiego człowieka i pozostawić go bez tożsamości? To jest chyba najsmutniejsze. Ja sama nie potrafię sobie tego wyobrazić. Być tu i teraz, a potem nagle stracić całe swoje życie, swoje imię i nazwisko. Co z tymi wszystkimi rodzinami, które latami szukają swoich bliskich? Ta niewiedza. Czy ktoś odszedł z własnej woli? Porzucił dotychczasowy byt? A może ktoś zrobił mu krzywdę? Czy żyje gdzieś, jest szczęśliwy i bezpieczny? Czy może w ostatnich chwilach swojego życia cierpiał? Jakiś czas temu wrzuciłam na kanał vlog o sprawie z okolicy mojego zamieszkania. O kobiecie, która została odnaleziona dwa lata temu, a wciąż nie wiadomo kim była. Pochowana w bezimiennym grobie, ktoś postarał się, aby ciężko było ustalić jej dane osobowe. Dwa lata, a pytań wciąż więcej niż odpowiedzi. Ten okres wydaje się być długi, ale jest tyle historii, gdzie po wielu latach udaje się ustalić personalia ofiar NN. Technika idzie do przodu i kto wie, może za 20 lat dowiemy się, kim była kobieta znaleziona przy kanale. Liczę na to, bo... Tkwi mi to z tyłu głowy i często do tego wracam. Zachęcam Was do zapoznania się z tym tematem, ale dziś nie o tym. Ofiary niezidentyfikowane to zagadnienie popularne głównie na Zachodzie. Ale są takie sprawy z naszego rodzimego podwórka, od których włos na głowie się jeży. I właśnie taką historię opowiem Wam tym razem z dość zaskakującym zakończeniem. A może jej zakończenie trzeba jeszcze napisać? Moja opowieść będzie nieco nietypowa, gdyż jestem zmuszona przeplatać przeszłość z teraźniejszością. Nie mogę opowiedzieć jej chronologicznie, bo wtedy traci swój w cudzysłowie urok. Mam nadzieję, że nie pogubicie się w trakcie, a w razie pytań zapraszam do sekcji komentarzy. Był maj, dokładnie sobota 15 maja 1999 roku. Aura tego dnia była wyjątkowo przyjemna. Zachęcała do wyjścia na zewnątrz, do podziwienia natury, czy chociaż do małego spaceru. W okolicy Międzybrodzia Bialskiego pewien mężczyzna, na marginesie według świadków, towarzyszyła mu kobieta. Pewien mężczyzna postanowił wybrać się na taki właśnie spacer. Robił rozpoznanie po terenie, na którym mieściły się domki letniskowe. Sam taką nieruchomość planował zakupić. Przysiłek łazy, to tam wspomniany przeze mnie mężczyzna, dokonał odkrycia czegoś, na co nigdy w życiu nie chciałby natrafić. W studni, która była równocześnie szambem, znajdowało się nagie ciało kobiety w daleko posuniętym stopniu rozkładu. Spanikowany mężczyzna podniósł alarm i w związku z tym na miejscu pojawili się kolejni gapie. W końcu też zjawili się funkcjonariusze policji oraz strażacy. Jeśli słuchacie mnie systematycznie, to wspomnę tylko, że Międzybrodzie znajduje się w okolicach Simoradza, o którym opowiadałam w poprzednim odcinku i to w całkiem podobnym czasie. Zbieżność jest przypadkowa, ale jakoś ten fakt dotarł do mnie dopiero przy przygotowywaniach do nagrania. Wracając. Na terenie posesji policjanci odnaleźli ciuchy, pety po papierosach, bilet autobusowy, zużytą prezerwatywę oraz włosy, których pochodzenie było nieznane. Po oględzinach ciało zostało wyciągnięte ze studzienki przez strażaków, następnie przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Tam dokonano szeregu badań, które pozwoliły w przybliżeniu oszacować chociażby wiek denatki czy prawdopodobną przyczynę śmierci. Niestety los bezimiennej kobiety był tragiczny. Ofiara, bo tak po ustaleniach biegłych można było o niej mówić, w chwili odnalezienia miała nałożony na głowę foliowy worek. Mógł być on bezpośrednią przyczyną zgonu. Jej kość gnykowa, czyli leżąca poniżej żuchwy, kość biorąca udział w ruchach krtani, była po prostu ruchoma, a tak nie powinno być. Według biegłych oraz prokuratury mogło to świadczyć o zadławieniu, czyli potocznie mówiąc uduszeniu przez osobę trzecią. Mogło być też tak ze względu na etap gnicia, gdyż jak wynikało z badań, Kobieta ta przeleżała w Szambie kilka miesięcy. Podejrzewano trzy możliwe scenariusze, jeśli chodzi o przyczynę śmierci. Przed chwilą opowiedziałam Wam o jednej z nich. Kolejną było uduszenie od założonego worka na głowę, w którym stopniowo zaczynało brakować powietrza. Ostatni punkt to trujący gaz, który mógł znajdować się wewnątrz worka. Jednak nie udało się ustalić tego precyzyjnie. Podczas badania stwierdzono, że kobieta została oskalpowana. Skóra jej głowy została przecięta na wskroś i wręcz oderwana od ciała. Jeśli wydarzyło się to jeszcze za jej życia, można tu mówić o torturowaniu, musiała przeżyć prawdziwy koszmar. Do opinii publicznej dotarły te przerażające fakty. Oprócz tego społeczeństwo dostało wizualizację tego, jak kobieta mogła wyglądać za życia. Wszystko to oczywiście znajdzie się na Instagramie oraz grupie, a linki do tych kont w opisie odcinka. Niestety przez zniszczenie zwłok nie można było określić dokładnego wieku denatki. W przybliżeniu miała mieć między 23 a 30 lat, później doprecyzowano to do 25 lat. Jej wzrost to około 165 cm włosy blond kręcone, farbowane na brąz w odcieniu kasztanowym, była krępej budowy ciała. Jedynym znakiem szczególnym była blizna po cesarskim cięciu od pępka w dół. Ze względu na brak jakichkolwiek przedmiotów osobistych przy ciele tejże kobiety nie dało się ustalić jej tożsamości. Nikt z mieszkańców Międzybrodzia również jej nie kojarzył, przez co nie można było ustalić, z kim spędzała swoje ostatnie chwile. Tam wszyscy raczej się znają, dlatego uważano, że została ona najprawdopodobniej do studzienki podrzucona. Chociaż niektóre teorie przyjmują inny przebieg wydarzeń, ale o tym nieco później. 2 listopada, czyli pół roku po odnalezieniu donatki, prokurator rejonowy w Żywcu umorzył sprawę, a ona... Została pochowana na cmentarzu jako ofiara NN. Mijały lata i praktycznie nikogo nie obchodził jej los. Praktycznie, gdyż starsza pani mieszkająca w okolicy zrobiła zbiórkę wśród sąsiadów i udało się postawić skromny pomnik, jednak nadal bezimienny. Realizatorzy programów kryminalnych również nie pozostawili sprawy samej sobie. Telewizyjne biuro śledcze wyemitowało odcinek 4 lata po wydarzeniach z 1999 roku. To tam Bronisław Cieślak pokazał teren posesji. Była ona nieogrodzona i tak naprawdę każdy mógł się na nią dostać. Właściciel zostawił ją bez opieki, bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Tak zwana samowolka. Kto chciał, mógł na niej robić tak naprawdę Wszystko. W programie znajdziemy również zdjęcia z akt sprawy. Ciało w studni, jak również zbliżenie na głowę zawniętą w czarny foliowy worek. Ja tych zdjęć tutaj nie opublikuję, gdyż są naprawdę makabryczne. Więc jeśli chcecie zobrazować sobie to wszystko, odtwórzcie po prostu 227 odcinek telewizyjnego biura śledczego. W 2019 roku, czyli 20 lat od wydarzeń, na Śląsk pojechał Szymon Wochal i nagrał odcinek dla innego popularnego programu o tej tematyce – magazyn kryminalny 997. Ludzie wciąż pamiętają tę przykrą sprawę, jednak nawet dwa lata temu, mimo nowych technik kryminalnych, kobieta wciąż nie posiadała tożsamości. W 2020 roku nastąpił zwrot akcji. Tak niesamowity i tak przypadkowy. Kamil Wójtowicz od lat zastanawiał się, co stało się z jego matką, której tak naprawdę nie pamiętał. Od drugiego roku życia był wychowywany przez dziadków, rodziców jego mamy, która pewnego dnia wyszła i ślad po niej zaginął. Próbował dopytywać, szukać jakichś wskazówek, ale miał wrażenie, że jego bliscy niekoniecznie chcą wracać do przykrych wydarzeń. W końcu odejście bliskiej osoby zadało im wiele bólu i cierpienia. Na początku roku Kamil odezwał się do organizacji grup pomagających w nagłośnieniu takich spraw, między innymi do Zaginionych przed laty czy Fundacji Na Tropie, w której działa znany z nazwiska Janusz Szostak. Tu cytat z portalu crime.com.pl Czy może Pan pomóc mi w poszukiwaniu mojej mamy? Zapytał mnie w połowie stycznia 2021 roku Kamil Wójtowicz. Nie mogłem odmówić. Poprosiłem o przysłanie zdjęcia zaginionej kobiety oraz informacji na jej temat. I to okazało się problemem, gdyż syn wiedział o matce niewiele. Wiadomo było, że zaginiona kobieta miała ślad po cesarskim cięciu. To był... Już jakiś trop? 24 stycznia na naszym portalu crime.com.pl został zamieszczony komunikat o poszukiwaniach Agnieszki Wójtowicz. Niebawem informacja ta została też rozpowszechniona na wielu facebookowych grupach. Co udało się ustalić? Agnieszka Wójtowicz urodziła się 5 czerwca 1976 roku. W wieku 19 lub 20 lat urodziła syna Kamila, którego wychowywała samotnie. Często w opiece pomagali jej rodzice. Mieszkała na Dolnym Śląsku w Złotoryi. W 1998 roku pewnego dnia wyszła z domu i nigdy więcej do niego nie wróciła. Jej bliscy nie są w stanie podać nawet konkretnej daty, bo też zaginięcie nie zostało zgłoszone od razu. Miała 22 lata, kiedy odeszła. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo z kim i dokąd. Babcia Kamila twierdzi, że zgłosiła zaginięcie córki w 2000 roku, czyli po blisko dwóch latach. Podobno odmówiono wtedy przyjęcia zgłoszenia ze względu na zbyt długi okres, który upłynął od dnia, w którym Agnieszka była widziana po raz ostatni. Jednak Kamil przypuszcza, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, że dziadkowie nie chcieli robić sobie kłopotu, jeśli chodzi o wszelkie procedury. Któregoś razu, kiedy znów dopytywał o swoją matkę, usłyszał od babci, że jej ciało odnaleziono w studni, okolicach Międzybrodzia, że babcia zgłosiła podobieństwo córki do kobiety z portretu, ale w tamtym czasie badania DNA były zbyt drogie i ich zwyczajnie nie wykonano. Później usłyszał o kobiecie ze Skorzelca, którą odnaleziono kilka dni po tej spod żywca. To było wszystko, co 26-letni dziś Kamil wiedział. Na Facebooku zagnieni przed laty również pojawił się post z apelem skierowanym bezpośrednio do pani Wójtowicz. Być może to ty, Agnieszko, teraz to czytasz i rozpoznałaś siebie na jednej fotografii, która pozostała twojemu synkowi. Kamil bardzo chciałby cię poznać, usłyszeć twój głos i przytulić swoją mamę. Na pewno byłabyś dumna, gdyby opowiedział Ci o swoim życiu i sukcesach. Bardzo chciałby nawiązać z Tobą kontakt i chce, żebyś wiedziała, że zawsze czekał i będzie czekał na Ciebie. Nie trzeba było czekać długo na odzew na odzew internautów, których interesują podobne sprawy, zagadki kryminalne. Do końca nie wiadomo, która z organizacji jako pierwsza powiadomiła policję o nowych doniesieniach i prawdopodobnym losie Agnieszki Wójtowicz, ale pewien internauta połączył fakty i podesłał link do artykułu z czasopisma bez przedawnienia, gdzie w 2018 roku opisano sprawę niezidentyfikowanej ofiary znalezionej w Szambie. Tej samej, o której opowiadałam na początku odcinka. Ta informacja pojawiła się już trzy dni po zgłoszeniu się Kamila do Fundacji tropie. Wszystko wskazuje, że to jest moja mama. Moja babcia też tak uważa. Brałem pod uwagę, że mama może nie żyć. Ważne, że będę mógł ją godnie pochować. Najpierw jednak będą badania DNA. Śledczy już się ze mną kontaktowali. To wszystko wydarzyło się tak szybko. Mówił mężczyzna. Kamil zgłosił się do komendy powiatowej w Żywcu. Zlecono badania. W związku z tym ekshumowano szczątki kobiety odnalezionej w 1999 roku. Wcześniej zabezpieczono podobno materiał DNA, ale możliwe, że był zwyczajnie bezużyteczny po ponad 20 latach. Po czterech miesiącach, 26 kwietnia 2021 roku, przyszły wyniki. Okazało się że istotnie kobieta odnaleziona przy domku letniskowym podżywcem to Agnieszka Wójtowicz, zaginiona mama Kamila. To dowodzi tylko temu, że nigdy nie wolno tracić wiary. Mimo, że finał sprawy jest smutny, rodzina w końcu poznała losy bliskiej im osoby. Niestety bardzo makabryczny los. W związku z nowymi poszlakami, ustaleniem tożsamości, wznowiono śledztwo. Pojawili się też świadkowie, którzy wcześniej nie skontaktowali się z policją. Czasem niektórzy boją się niekiedy, nie ma ich na miejscu, nie wiedzą co się dzieje, nie wiedzą, że są świadkiem jakichś wydarzeń. Pan Szostak opublikował zeznania kobiety, która skontaktowała się z nim i opowiedziała historię z własnej perspektywy. Przypuszcza, że może mieć pewne informacje odnośnie potencjalnego sprawcy. Podejrzewam, że ten facet, który zabił tę kobietę, to jest ten sam, który mnie napadł, gdy byłam nastolatką. To jest ten sam rejon. Był szczupły. Jego oczy poznałabym wszędzie. Były wyłupiaste. Wiem, gdzie mieszka. marzone i dzieci. W 1998 roku, kiedy doszło do zdarzenia, pani Katarzyna była bardzo podobna do Agnieszki. Miała 19 lat, kręcone włosy. Tego dnia jechałam autobusem z Bielska Białej do Żarnówki Małej. On był w autobusie. Obserwował mnie. Czułam jego wzrok na sobie, a gdy wysiadłam, on też to zrobił. Ale poszedł w inną stronę. Gdy przeszłam zaporę i szłam w kierunku ośrodka Meryliany, on wyskoczył z lasu. Pięściami uderzył mnie w twarz. Pobił mnie. Potem okładał mnie wielkim kamieniem po głowie. Krzyczałam okropnie, a on próbował rozpiąć mi spodnie i mnie zgwałcić. Gdy już zaczęłam tracić przytomność, nagle podjechał samochód i jakaś para uratowała mi życie. On uciekł do lasu. Pewnego dnia spotkała go po raz kolejny. Nie wiem ile odwagi w sobie miała, że nie uciekła, a popłynęła motorówką do Międzybrodzia i zgłosiła wszystko na policji. Mężczyzna za swój czyn został skazany. Niestety jedynie na pół roku. Kolejnym świadkiem, o którym mówi dziennikarz, jest pani Magda, która w międzyczasie, gdy odnaleziono wójtowicz, wyjechała za granicę. Opowiedziała dość nieprawdopodobną historię. To był Sylwester 1998-1999. Przed północą pod dom rodzinny pani Magdy podjechała taksówka, z której wysiadł mężczyzna, około 25-26-letni. Zapytał o drogę w kierunku przystani, gdzie czekać miała na niego jakaś dziewczyna. Ta wskazała mu kierunek. Przystań mieściła się jakieś 500 metrów od jej domu. Poszedł, jednak po jakimś czasie wrócił. Był roztrzęsiony i przerażony. Około czwartej nad ranem dobijał się do drzwi i płakał. Mówił, że oni ją mordują. Nie określił jednak, kto i kogo. Miał ciągle powtarzać... Niech pani pomoże, oni ją mordują. Jak wspomina, mężczyzna ten miał opowiedzieć jej ojcu, że kobieta, której szukał wcześniej, zadzwoniła do niego, prosząc o pomoc. Przyjechał z żywca. Niestety nic więcej nie udało się ustalić. Pani Magda wyjechała za granicę i po jakimś czasie odnaleziono zwłoki w studni. Połączyła to z dziwną, sylwestrową sytuacją. Co ciekawe, biegli określili czas zgonu właśnie na okolice przełomu roku 98 i 99. Czy mogła być to noc sylwestrowa? Niewykluczone. Wspomina o tym chociażby prowadzący w programie telewizyjne biuro śledcze. Wysnuto też hipotezę, że Agnieszka mogła znać się z podejrzanymi typami. W tamtym czasie do domków letniskowych często przyjeżdżali gangsterzy. Podobno też w jednym z tamtejszych ośrodków był dom publiczny. Czy pani Wójtowicz wprątała się w nielegalny biznes? Czy ktoś ją do czegoś zmusił? To ustalić muszą śledczy, dlatego zbierają wszelkie informacje i szukają świadków. 11 maja bieżącego roku podjęliśmy na nowo postępowanie w sprawie zabójstwa niezidentyfikowanej kobiety, której nagie zwłoki z ciasno naciągniętym workiem plastikowym wokół głowy zostały znalezione w dniu 15 maja 1990 roku w Międzybrodziu Bialskim, w Szambie, budynku letniskowego. Mówi rzecznik prokuratury. Niepotwierdzone zostały jednak wcześniejsze informacje na temat oskalpowania, gwałtu czy uduszenia. Możliwe, że funkcjonariusze chcą skonfrontować te fakty podczas rozmowy z zabójcą. Miejmy nadzieję, że tak jak dzięki uporowi i technice nadano niezidentyfikowanej kobiecie imię oraz nazwisko, że zostanie odnaleziony też sprawca i zostanie napisany ostatni rozdział tej historii. Lata temu policja zignorowała sprawę. Liczę na to, że służby w końcu złapią zabójcę i wymierzą mu sprawiedliwość, mówi Kamil Wójtowicz.